0: 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。我是元马资本的黄云刚，追寻真实与自由。追寻真实与自由，自由我们是 T 3,
2: 是 T 3
0: 来，王健，欢迎你给 T 3小组的听众介
2: 绍一下你自己。<笑>呃，大家好，我叫王健。嗯，我是一名肿瘤外科大夫，同时也是一家烧烤店的创始人啊，两家烧烤店，啊、对<笑>就就是柳叶刀烧烤的创始人，是个连锁烧烤店，对对对，是一个，对对,对，现在两家，现在现在两家，对，然后那个春节前就不开新店了，等春节之后再再再继续再发展下去。这个为什
1: 么起了这个名字呢？特别有意思，因为我本
2: 身是那个外科大夫，柳叶刀呢是国际知名期刊，然后自带知名度，这个。然后呢，与我背景相符，然后加上“刘叶刀”和那个串、嗯、正好一语双关，有这么意思。哦、然后我们比较占便宜，也比较很幸运的话，把这个商标申请下来了，这相当于我们的核心价值了，嗯、核心资产
1: 。嗯，那王健，你是王大夫，是不是这个医疗行业里边为数不多开烤串店的人吧？还是唯一一家里面？唯一,一个？唯一好像违
2: 反广告法，因为对这个东西，就是我们就是,是证明，对对，创业之后。对这个工商啊、税务什么一打交道，就是说话也比较那个，就比较谨慎吧，什么怕什么违反广告广告法什么的。其实确实不多，至少就有报道的，应该就是我们。对，所
0: 以官方的说法是第一家，不排除后来有，但他们是第一家。对， okay, 然后我
2: 们是这样的，就是嗯，之前有北大卖猪肉的，然后几年前有那
0: 个卖米粉卖米粉的，但是天
2: 一那时候呢，就是。把流量分割了，因为还有其他几个品牌一起出来，就是大概一四年左右。对。但是我们正好就属于没有流量来分割，我们就把整个流量聚在我们这一家了。哇。啊，这几年之后，所以占了这个,个大便宜，没有其他品牌过来分流量。对。然后那个之前有北大卖猪肉啊，或者什么之类的。然后我们这个就是北大、清华、协和医生、博士，然后做着反差很大的烧烤，就基本上把所有的噱头全给聚在一起了。嗯。嗯之前没有。之后再有了也是没有什么，嗯，也没有什么血，也没有对对，噱噱头对，噱头也没有你们
0: 酷，对吧？噱头
2: 就基本上被我们集齐了，就是对。所以说主要不是因为串做的好吃，是吧？<笑><笑>最最开始确实串我觉得也一般，因为不懂。然后现在确实是我们靠着产品就行了，对。然后现在有很多回头客了，嗯、因为做餐饮你噱头再足。只靠噱头肯定不行了，<对>我们也开不了，现在快两年的时间了，也确实靠口味、嗯。这刚才是
1: 开玩笑，我们提前这个为了保证对用户、<好>对听众说的话要负责任，体验的串串确实做的很好吃。李老师，那广告费咱私下结。<笑><笑><笑>那个照片也会贴上。<笑>哎，那个王
0: 健的那个柳叶刀的店里面，嗯，居然还有真正的手术刀，就是、对对，摆了<对>摆了一套、嗯、哇！对,对
2: ，就是我们最开始最开始是怎么想起来创业呢？就是，呃，食品安全是一方面，就觉得一直没有人做这个事儿，嗯、或者是可能有些人就是用良心来经营，但是他没有这个，呃，叫什么来着？就没有办法去宣传，把这个理念传播开来。嗯，就说我在行业内，我要把致力于推动食品安全。嗯，好像确实也没有人来做这个事儿，然后我又亲身经历了那个食品不安全事件。就是我经常吃饭的一个地方，老板因为卖地沟油和假羊肉，然后被逮了。嗯，这个事儿被我触动很大。OK， 然后我就觉得，为什么你非要用这些地沟油和假羊肉呢？为什么不能用一些好油和好肉呢？有些人就说，这肯定不赚钱呀、啊，就像那个货车超载一样，不超载就没法挣钱。然后我就想证明一下，想就是要用好油和好肉，就是站着也要挣钱，站着也能挣钱。嗯啊，然后想借我们的力量，然后把这个理念传播开来。因为我觉得，你传播健康的一些食物，嗯、就是安全的食物，本质上和治病的人没什么区别，都是做特别有趣、有意义的事儿。对啊，然后为什么做这个烧烤呢？嗯，就是其实我们从来没有说烧烤这个健康的食物，就是我们会尽量将这个嗯、呃、非健康因素给它去掉，尽可能提高它的健康因素。嗯，然后选择了这个大品类，当时也是有考虑的，因为。觉得既然做一件事，你会投入比较大的精力，但你不能就想就守了一家小店，我们这么多人耗费这么多精力也不太值。<对>然后就想就更长远的规划，所以说我们就想了这个品类，一个是呃就是就快餐，另一个是火锅，然后另外一个是烧烤。对，然后快餐呢，考虑到没有社交属性，然后感觉这个没有什么爆点嘛，然后一开始靠着我们很难打响起来名气。然后火锅呢？一提火锅，大家都知道，这个餐饮业的老大在这你很难很难超过。对。对但是觉得烧烤这个领域，它没有一个领军品牌，就是在全国范围内一提什么什么烧烤，立马下起来的那个，没有这个。然后我们觉得可能这个是我们那个点，而且相比较快餐而言，还还有比较高端的，比如什么西餐什么的，烧烤和我们的反差最大。嗯。反差越大，噱头越足，越利于传播。嗯。所以当时基于这么一点，嗯，然后我们选择了那个烧烤这个品类。然后觉得烧烤去除石化，嗯
0: ，对
2: ，然后选这个，因为去除石化嘛，可复制性比较强，嗯啊，然后我们就综合这几点嘛，然后呃就把这个店就筹备开了。最开始资金不足怎么办？然后就打电话给二十一个同学打电话，我说那个，大部分都医生吧，然后当时一共给二十一个同学打电话，有十七个同学当即答应了，然后我们就就两天还是三天吧，很快吧，大家就。把这个钱就凑了，凑了八十多万的启动资金，然后我拿了一个就是比较最大的一部分吧，因为毕竟我牵头呢，把这个店给弄起来了。弄起来之后，我们就想了，先想名字嘛，就是打电话找他们的时候，然后还没想起来名字呢，然后把钱到手之后就想名字，然后当时其实,其实想了很多，然后大家都不是特别满意，因为我们觉得就是消费领域，因为它没有技术门槛，没有技术门槛而言，那你的品牌的知名度就特别重要。那么就想怎么能一个让人家一下子就记住的名字，然后还不庸俗了，哎，然后我们其他之前也想了很多，然后都不满意。突然有一个股东提出来，要不叫《柳叶刀》？哇，大家所有人都不说话，立马觉得这名字太好了。但家第一反应是这么好的名字，商标肯定被抢了、啊。对。然后我们一查，哎，就我觉得现在有点得便宜卖乖，这个、属于《柳叶刀》杂志的一个失误，啊，就居然没被注册。嗯嗯 OK， 还可以用于
1: 这个餐饮、嗯、是
2: 吧？对对对，然后于是我们就抓紧把这个商标给抢住了，嗯、然后把其他的品类也都给抢住，就全品类注册了，基本上。OK， 啊、嗯，然后这个这个就有底了，然后下一步就是，呃，就是我们宣传嘛。宣传呢，本来就也把餐饮想的比较简单，觉得有很多公众号嘛。对。然后我就花钱做公众号，不就有人过来吃了吗？我<对>因为我们那个烧烤其实。师傅对厨师要求不太高，<对>半个月就可以成熟。嗯、啊，所以找了几个师傅，然后那个就是也自己就老家的弟弟嘛，这帮亲戚，然后凑在一起弄出这么一个班底，嗯、啊，然后觉得口味确实不错，再做点广告不就行了嘛。后来发现太简单了，一篇公众号得三四万，啊、哦，当时就怒了，这太过分了，就这么贵，花不起这个钱怎么办？自己写，然后就开业第一天，然后在粉丝只有。就是我们股东再加上自己的家人，一共有十几个粉丝的情况下，然后我就写了一篇，然后当时是应该是有九万嘛，还是八万几的阅读量。但是我们这个阅读量爆款啊！对，嗯、这个阅读量你还记得
1: 你写的第一篇是什么内
2: 容吗？呃，北大协和青年医生非典型创业记，记京城首家徐州烧烤诞生记。<笑>因为我这个每把我们的每个噱头都给利用了，北大协和医生，<笑>然后医生是给你餐饮背书的，因为医生意味着安全。对，对这个就然后加北大协和，然后还有一点就是徐州烧烤。嗯，因为这个最开始呢，我需要有我的那个。种子用户群，嗯，除了我的一个周围的身边朋友一样，剩下的一个就是徐州老乡，因为徐州烧烤啊，嗯，是这样的，它的口味和其他地方略有不同，也不是怪，嗯、就是调料呢，就是地方特色吧。然后我就推测了一下徐州有多少人，但是我好像官方途径查不到，于是我就咨询了一个体制内的大哥，他在政府部门工作，他光体制内的就是有他有微信，他有手机号的，<对>就是徐州人，对，就有八千多，在北京的，对。如果再加上体制外的，他说按照那个比例估计，至少得有大概三万人。<Okay. S 2> 就因为徐州本身人口一千万，有三万人在北京是其实也很正常的。对、嗯，那这三万人就是我的忠实顾客群，我一定要，所以说我的名字中一定要让他们看到，就是有徐州烧烤，你们的家乡烧烤来了。
1: 对
2: ，所以我们就把几个就是我们的顾客群，利用那个名字一下就给抓住了。对，所以说就保证了我们。就比较嘚瑟一点，就是开业前一天就盈利，因为被迫提前开业，因为我们就是发了就是说明天
1: 营业，然后今天呼呼人全来了，然后那个<笑>刚才王健讲，我本来以为说是第一天没太多人知道，我就带着所有的股东和家里人一块儿来这儿吃了一顿饭，没想到是小一千公众号爆棚了，
2: 对。然后这是我们开业前几个月，最开始还还还留了一些钱，就怕万一你说一两个月没有人来吃饭，太没面子了，万一别开业几个月就倒闭了。对，当时这么想了、啊。然后后来就发现就是生意就比较好嘛，就相当于首月即盈利嘛，然后就没太担心客源问题。然后到我们开业第三个月吧，丁香园，丁香园是医疗圈最大的媒体了，嗯嗯,嗯丁香园然后直接就相当于给我们来了一个专访，嗯，然后他们。就是丁香园就一直，因为他们本周头条如果广告其实也挺多钱的，对，然后就觉得这医疗圈没有人这么玩过，领导丁香园领导觉得特别有意思啊，免费推免费推给我们推了一个本周头条，对，然后迅速把医疗圈都给刷了，我那时候才知道他那个
0: 圈还很抱团呀，不用是抱团,、就是、团，就是很抱团，
2: <笑>然后我才知道那个就是传播力量可怕，就是因为写公众号那个小编他同时也管后台，才一小时吧就破破了十万家。就是那个数增的特别厉害，对，这下行了。他说基本上没问题了。一天过后，全国的医疗圈都知道了。啊，这确实是从那之后就全国医疗圈都知道了。你这么旅游景点这个外地来北京的，来个旅旅游的。然后这是六月份之后，呃，然后到了九月份，然后我们就想这个，你你有主动获客能力。不<对>能靠被动的宣传，然后怎么能有主动获客能力？你有一些特色，你除了你得让人家来了吃了好吃，他你不让他来，他怎么知道你好吃呢？对。然后我们就想了一个《柳叶刀》烧烤，请《柳叶刀》作者回家吃饭活动，嗯、就是你凡是在《柳叶刀》杂志发表文章，你可以过来吃饭，然后免费提供霸王餐。然后有有一些同学说：“你这个太鸡贼了。”然后又又赚了噱头，然后又又不花钱，对，因为能发《柳叶刀》文章的人很少，<对><笑><笑>就来了一批大佬。大佬来了，然后对于我们整个这个，呃，客客群,客群对客群形象是一个极大改善。哦、虽然我们是一家小店，但是我们很多大佬来，就像那个龙泉寺是吧？是叫龙泉寺吗？那是和尚吗？啊、哦，对对，那个哎，是叫龙泉寺，有一个叫龙泉寺，龙泉寺，就就是那个，他们就虽然一个寺庙，有很多高手嘛。就搞得我们这小店就是，啊、其实店很小，但里边很多高手在，嗯、就是这么一个意思了。啊、哦，但是呢，嗯、这个毕竟就是噱头是有，但是参与的人数少，毕竟发表文章很少。对。然后我就在琢磨，这种情况下怎么办，让更多的人参与进来？但你要是纯粹打折，那就没有意义了，因为你这个你在顾客群中的价值在降低了。只要你如果通过打折来获客，你一旦不打折了，就没人来了。嗯。这样是不可持续的，以至又想了一个特色活动，叫那个当时那篇文章是我们自己公众号。发了，我们当时公众号是几千粉，然后那天是五十万加，那不就叫发了 S I 就免单，这群学霸开的烧烤店是要逆天嘛？嗯、啊，是发了这个名单，嗯、但也是自己起的。然后我和另一个人写了。当时我们这个就是有些股东就是，我就觉得很那个很单纯嘛。哎，不能这么写，咱没免单呀，咱们是那个打折有上限的呀。然后我说你你在标题上，你在跟我说打折有上线，谁还看你那个文章啊？对，对，就是我说这个种情况下，你不要这么较真然后既然是文章嘛，就是说发了论文就打折，这群学霸开的商店是要逆天嘛。然后我们这推出文章什么的，凡是发表 SCI 啊、CSSCI 的，就是基本上就是高校啊、科研机构都会发这些论文，这门槛一下就降低了，就相当于你读过上学啊，就是尤其读过研究生阶段都会发这些文章。你发了这个文章，你就可以拿着文章来打折。一般的文章有个统计，就是要影响因子，一般评价标准嘛。一般说影响因子越高，它的文章质量越高。就是我那我怎么来折算呢？就是它文章都有自带影响因子的。就是你比如你发两篇文章，我给你折二十块钱，然后你发五篇文章，我给你折五十块钱。但是我最多呢会限制最多七折，保证我不亏本对啊，略略盈利不亏本这样的一个情况，所以可持续。当时就这篇文章迅速就火爆了。就是其他公众号到处在转，我就不管了。反正我们的公众号就是五十万加。问个问题啊，你有没有把这个打折这些信息记录下来？用一个什么系统？有有，我都<他>都有登记。<对>这个每次采访就拿出来炫耀，这也是说拉
1: 机还得留存吧？对对，这还有一个我后,后边的顾客群，对，还
2: 有一个顾客群分析，我利用这些数据啊啊，啊对。然后那个这篇文章就是抓住了几个痛点啊，第一就是有效的开玩笑就有效回答的 SCI 是什么。就或者是有效回答论文是什么？论文能吃吗？我们回答能吃。然后另外也是科研界整体比较苦逼，你天天就写论文，写论文有什么用？然后现在好了，我有面子，我用我的文章来请你吃饭，哦、这是从来没有人提过这样的一个模式，哦、就是我请客了，反而我很骄傲，因为文章、嗯、我牛吧，我有文章，
1: 对，就激
2: 发了这么一个心理，嗯、就是我用你的活动来彰显我的身份，嗯、所以我很认同。心理学带风
0: 是
1: 对，现在就是比如你就平常在在。嗯这个做医生嘛，对、啊、吧？那这个是在外面创业，这是可以的，是吧？现在哦，对
2: ，这个所以说有些时候就天时地利人和，就是。还<笑><笑>
0: 是我觉得，就是像纽约的烧烤，还是代表了餐饮界、餐饮业创业的一个新的趋势，就是。嗯其实还是新零售的一个一个方向，是通过创新的营销、嗯、创新的流量方式，嗯、能够突破传统这样一个开店的、嗯、这样的边界。嗯、这样，新一一个社一个烧烤店居然可以成为一个社区，嗯、可以成为一一群人的聚集的地方，可以成为对吧？哎、啊，嗯、这个很有点、嗯、当年那个像什么。古那个就是欧洲什么一个酒馆，就是
1: 一个文豪写小说和一群人聚集的那种地方，嗯哦哦嗯、就有点那个意思了。法国的那个左岸的那个塞纳河、啊、那个塞纳河左岸的咖啡厅里面。然后你看，从王王这个事儿挺有意思的，嗯、就是大家都说，很多人都说。哎，这个传统的生意越来越难做对，大家也都说这个今天消费互联网 TO C 端的东西越来越难做了，流量太贵了。嗯。但实际上，你看柳叶刀，嗯，我觉得其实也没有花太多的营销的钱，一分钱没花现在，对吧？一分钱没花过，然后他做了这样的一个力度。其实，王健原来还不是做餐饮的，对，对吧？其实我觉得就是看你是否真的有这个能力，嗯。然后更用心或者更有创造性去做一些事情，就是做一些差异化的东西，差异化的东西，对。我觉得真是很棒，但可能我觉得王健你也是少少有的。你看医生，然后又从其实你管两个餐厅那也是管理，对吧？对对然后你看你有很多的点子，嗯，然后还会写
0: 文章，他还会写文章，
1: 这还是一个综合性的人。你很多
0: 自己写的文章还要报，
1: 太棒了，这个还是<笑>就有些时候也，这个
2: 反正就也不知道什么时候脑洞大开，突然就来一篇这个。也没有个<笑>准儿。哎<笑>，一
0: 个写你学理工科的人写文文案，这个真的。那你看这另另
1: 外一点，就说真是，呃，就是、说大家应该更大胆的去想合作。对,对啊。哎，王念，我问你问题、嗯这个、啊，这个呃，你这也算是跨界创业对,对吧？又是兼职创业。<对>这这这段时间对创业有什么感受？呃，我觉得感受就是啊，但是就回头
2: 说啊，就是我把这个创业事想的简单了。嗯啊，就是如果我现在的我回到了我将近两年前的我，然后重新创业，我不会这么毫不犹豫，我会瞻前顾后考虑很多。嗯，最开始也是无知者无畏吧，<对>就觉得哎，哎，请厨师，请几个厨师自己人，请几个服务员，行了，开起来了。对啊，是不是发现不是，就是最开始的时候，我们第一年生意很火，但是我们利润率做的比较低，就<对><对>第一家店的时候。我们就是后来总结一下原因怎么回事，我们的成本控制什么的还是个体户思维，嗯、所以我们就我就知道了，就是光靠我们带来流量，没有一个线下的很好的管理是不行的。嗯、然后我和另外一个合伙人，我们就沉下心来，又学互助管理，然后又请就是有新的合伙人加入，就专门的他是比较厉害，他是上市餐饮的高管，然后之前旗下管了五十家门店，嗯、然后就从作为合伙人重新加入我们。嗯，我带来流量，我带来客人，你把客人给我守住，把产品，然后又加了一个另一个连锁烧烤品牌的品控的负责人，他又加入我们团队，让他把产品打磨好。所以说其实去年来说，我们的口味不稳定，主要是靠我们的知名度带来了客人，但是今年我即使我就是没有，我不再继续营销，不再做广告，我们这个店都可以自动带来回头客。因为确实，因为餐饮一直<咳>就是靠口碑儿，对，所以说回归到本质，产品还得好，对对对，这个东得好空前对，空前意识到这个问题，嗯嗯、然后专业人进来之后又跟他学，发现这个，呃，就是很多时候这个真的是餐饮就是把钱都是省出来的，嗯,嗯，管理好了钱就来了，管理不好光有噱头，钱出不来
0: 。你最难的时候有个想放弃吗？嗯。
2: 就是怎么说呢？就真心实意的说，嗯，
0: 当然，我们旗下的 slogan 就真实，就没
2: 有难过是吧？<笑><笑>是吧<对>
1: ？未来肯定会遇到很多难的地方。过去这个，王健特王健特别聪明，因为他每次做的事情里边的话，其实你看，因为他第一次上来就这个第一天开业，对，其实因为对餐饮而言，这个最主要的就是盈利嘛。你要能盈利，有客人来了
2: 。其实就是不像那个其他，我我我我选择餐饮，没有选择就医疗行业的创业，就是觉得这个我可能就是可能就是可能就是稍微就是对这个营销可能稍微多一点想法吧。嗯、我觉得可能这个便于我营销，因为我当时就想法。我医生做医疗相关的，这没什么，这就认为很自然一个事情。然后另外一个是我觉得有就是现在都知道投资越来越难了。就没有投资的情况下你怎么办？尤其我做医疗一块一一,一开始需要烧钱，<对>你根本就没有人给你烧钱，嗯、你压根就做不起来。所以我就想做一个，就即使没有人投资，我也可以活得很滋润，可以自我发展。<对>然后这么一想，哎，想到这个，所以说就，嗯、然后后来正好这个顾客都挺捧场的嘛，嗯、所以就是现金储备都挺充足的，然后一直不太着急这么一个。对，<者>我觉得
0: 王健其实具备一种潜质，就未来的创业方向。嗯我已经想好了、啊哦，对，就是连锁专科医院、诊所之类的，因为他会懂管理，他会营销，他也知道医生的那个就是这个就是心理，他能召集这么多人，嗯、而且呢就是餐饮他,他不是说了吗？省钱啦、啊，就对现金的管理，和对成本的管控，他都会，他做管理嘛，又懂专业，对吧？对
1: ，这个事情，你这个连通力太强了，嗯就是、我本来以为说是做连锁餐饮了，没<笑>来,来到了连锁专科医院。<笑>就是
2: ，你比如，按理说七八月份应该是因为学生放假嘛，对，应该是最难的时候。哎，但不凑巧，我们七八月份就是学术界的会议比较多，或者游客比较来了就拍个照，哪怕没排上队，我拍个照也要过来一趟。对，啊，然后有些那个就是说。就是过来，就是说要个号别要了，一百多号了，这个就别排了，排不上了。没事没事，你给我个号，我就拍照发朋友圈。<笑>就很多外地专家过来了，他也要专门过来吃一个，或外边开会的同行，因为这大城市就是学术交流就比较多嘛。没错<对>。啊、嗯，这也是我们就相其他家店不具备的一些顾客群吧。嗯，对。啊、嗯，哎，咱们两家店都在哪啊？然后一个在北大东门，然后一个在五道口，离得比较
1: 近。哦都可以。对，对下次的组团去一下。对，也<对>欢迎我们的听众<对>有机会<对>到我们这个行业。这<笑>这条广告也没花钱。对，嗯，对，因为就是呃，我我
2: 之前创业之前的打算就是一直按照就是最快打算。其实对于创业者来说，最快打算一直没有钱进来，就一直没有融资的情况，你怎么能持续生存下去？让我所有的规划。包括我的发展速度都是按照这个规定规划来的。嗯，啊，就是我没有外边的投资，我也能自己发展，然后发展积累现金流，我再扩大业务业务。啊，基本上也都按这个打算。啊，所以说，对对对，我有一个就是我有个保底的，我即使发展速度慢点我可以活下来，活着是最重要的嘛。对，啊，我可以积累积累之后，因为海底捞是九四年成立到现在二十四年了，到成现在？然后另外一个做的比较不错的木屋烧烤吧，它全国一百多家直营店，它的利润率、它的现金流应该是很可很恐怖的一件事情。嗯嗯。啊，它是零四年成立，十四年了。嗯。我们一定就是也需要这个积累阶段，嗯、就像社会主义起初级阶段是不能跨越的，<对>这个积累阶段我们是不能跨越的，<对>但是我们可以缩短。对对,、嗯、对，因为他们之前这种传统餐饮人、老一辈那个餐饮人，他们。前期可能会没有我们这么高的起点，对啊、嗯，人家稳扎稳打走了这些步，我们能缩短，但是我们不能跨越，对啊、嗯，我们不能也不能就是那个说就本着十几二十年发展，对。对但是我们要把这个速度要加快，嗯、但是也也还得还得是走稳吧
0: 。那那个在这个今天聊事的最后，你能送给我们 T 3的听众们一句寄语吗？嗯、或者一句希望？对。
2: 嗯、呃，反正我觉得就是我真实想法吧，就是很多时候你做这一件事，你不要因为别人反对声很强烈，然后你就犹豫了。你觉得你自己能做成吗？然后如果你觉得你自己能做成 ，OK， 那你就执行力超强的做下去。你不做了，怎么可能成功呢？谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢。谢谢